0: O que faltava em um podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães. Ora, ora, era o que faltava. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de regresso antes do final do ano, como havíamos prometido, e para um programa bastante especial, Uh, algo que não tínhamos uh, programado há 15 dias atrás mas que se uh, acabou por uh, proporcionar nesses últimos 15 dias uh, temos connosco o primeiro é o sítio onde estamos a fazer o programa que é a Casa de Pasto dos nas Caldas das Taipas, um sítio que os nossos ouvintes que não conhecem devem passar a conhecer. E a segunda parte, é, a segunda novidade para este programa é termos um, dos, um convidado, um dos nossos grandes amigos, de quem temos falado imenso nos, ao longo destes últimos 40 programas do, do podcast. Uh, e esse nosso amigo é o José Duarte, o Duarte Pereira, da Cenóbulo, da livreiro. Vamos seguir o, um, o alinhamento habitual do programa, ou seja, vamos, fazer, vamos começar uh, pela, por uma música, a escolha da Carolina Lapa, vamos ouvir uh, Carlos do Carmo, um, o tema Estrela da Tarde, e a seguir voltamos à conversa para falarmos um pouco daquilo que retemos na memória dos últimos tempos e que gostávamos de partilhar com, com o nosso público. Pois, já, vamos ouvir então o Carlos do Caio.
1: Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia era tarde tão tarde que a boca tardando e o beijo mordia Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia Quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia E na tarde ficámos unidos ardendo na luz que morria Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste o sol amanhecia era tarde demais Para haver outra noite Para haver outro dia Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o luar te amanheça E o meu corpo te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor, meu amor tenho a certeza Foi a noite mais bela De todas as noites Que me adormeceram Dos noturnos silêncios Que à noite de aromas e beijos Se encheram Foi a noite em que os nossos dois corpos Cansados não adormeceram E da estrada mais linda da noite Uma festa de fogo fizeram foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam Era a noite mais clara daqueles que à noite amando cederam E entre os braços da noite de tanto se amarem vivendo morreram Meu amor, meu amor minha estrela da tarde Que o luar te amanheça E o meu corpo te guarde Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor, meu amor Eu não tenho a certeza Eu não sei, meu amor Se o que digo é ternura Se é riso, se é paranto é por ti que adormeço e acordo e acordado recordo no canto Essa tarde em que a tarde surgiste num triste e profundo recanto Essa noite em que cedo nas da despida de, de mágoa e de espanto Meu amor nunca é tarde nem cedo Para quem se quer tão
0: Carlos do Carmo em 1976 a escolha da Carolina Lapa uh, assim a escolha a última da hora, não foi? Foi
2: uma escolha a última da hora mas o Carlos do Carmo vai sempre bem uh, falávamos aqui em off que é a única pessoa que eu conheço que, que não gosta de Carlos do Carmo era o meu pai por dizer que um médico burguês nunca deveria ser fadista que é uma música proletária mas, tirando isso, o sol da Tarde é uma não é bem um é uma espécie de canção de música ligeira portuguesa. Foi à Eurovisão, como vimos também aqui uh, em off, e, e é também uma, uma letra do José Carlos Santos, que se percebe desde logo. É muito catchy, não é muito bom a fazer coisinhas redondas. Como disse
0: há pouco, nós não estamos no sítio habitual onde costumamos gravar, estamos num sítio público, portanto é natural que eles são algum ruído uh, de fundo, há mais pessoas na sala, como é óbvio, uh, e portanto vamos tentar fazer com que as nossas vozes sobressaiam deste, deste ruído de fundo. Carolina, dos últimos 15 dias, tens alguma coisa na memória que gostasses de uh, partilhar?
2: Sim, eu aproveitei as minhas férias de Natal para ir a São João da Madeira, mais concretamente ao Centro de Arte de Oliva, que fica precisamente na antiga fábrica Oliva, das máquinas de escrever, não sei se se lembram. Uh, o Centro de Arte de Oliva está incluído num grande conjunto que faz parte do município de São João da Madeira, que tem uma Creative Factory com espaços de lojas e estúdios de indústrias criativas, se quisermos chamar-nos assim se é que ainda se diz Indústrias Criativas, já não sei bem É muito 2012 É muito 2012 Indústrias é Criativas mas pronto, acho que a ideia foi um pouco essa e dentro desse, desse conjunto um, existe de forma isolada o Centro de Arte Oliva que, que fomos ver nós sabemos que havia duas coleções uh, que fazem parte do Centro de Arte Oliva uma sobre arte contemporânea que é da Norlinda e José Lima a coleção Norlinda e José Lima e uma de Arte Bruta ou Arte Outsider como lhe quiserem chamar de, que é a coleção Trager San Silvestre uh, fomos então... Lá foi a primeira vez, foi a nossa primeira visita e não podíamos aconselhá-la mais. Sobretudo, as, 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 as três exposições que lá estão estão mesmo quase a terminar. Todas terminam mais ou menos em janeiro, no início, meados de janeiro. Mas há uma no piso superior dedicada ao cinema e à escultura que se chama Face de Luz, escultura projetada, cinema exposto, onde se pode ver um filme da Babette Mangold. A Babette Mangold é uma, uma colaboradora assídua ou foi uma colaboradora assídua da Chantal Ackerman mas ela própria também realizava filmes e este filme é um filme em que ela está a filmar uma peça da Trisha Brown, uh, da coreógrafa e bailarina Trisha Brown, que se chama Water Motor. Ou seja, este é o princípio da dança contemporânea como se calhar hoje a conhecemos. É, uma, é um filme de 1978 uh, e é mesmo muito bonito e foi eu fiquei muito feliz por ver uh, a Trisha a dançar numa tela enorme à minha frente e, e é realmente uma, uma experiência muito, muito bonita e depois havia também no contexto da, da arte contemporânea claro que sim, também havia uma exposição muito interessante mas ficou muito mais na memória uh, a exposição Eureka que reúne uh, alguns, uh, algumas obras da, da coleção Treger São Silvestre a, a tal coleção de arte outsider uh, em que um, no fundo uh, faz uma proposta de uh, artistas uh, de arte bruta que uh, encontravam na, na... O que trabalhavam a questão da ciência e da invenção ou das engenhocas para. para para, no fundo aquilo resulta em obras de arte mas a ideia não era essa a ideia era fazer uma nova invenção uma coisa mais ou menos louca e desculpem estar a usar a expressão louca no contexto da, da, da arte outsider mas na verdade é, é isso que é um, desde propostas para a NASA feitas a lápis de cera uh, que eram enviadas para a NASA como o próximo foguetão que mais ninguém conseguia a fazer, até um conjunto de complexos sistemas matemáticos que só aquela pessoa que o criou conseguia entender um, a coleção tem, tem uma série desses pormenores. Eu trouxe só uma, uma leitura de uma bio só para vocês terem um pouco a ideia da forma como estas um, só um bocadinho para eu encontrar aqui está só para terem uma ideia da, do universo desta, destes artistas uh, este era o caso de well, Wellesley Willis, acho que é assim dos Estados Unidos Uh, 1963-2003 ou seja, já falecido uh, e todas as biografias eram um pouco assim uh, Wesley Willis, Willis cresceu em Chicago numa família numerosa após a separação dos pais passou grande tempo grande parte da sua infância em casas de acolhimento no ano de 1989 foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide Willis iniciou o seu percurso artístico na música, mais concretamente na cena punk e rock underground da década de 90 em Chicago. E foi também artista de rua. Os seus desenhos representam incansavelmente o mesmo tema. Chicago, os seus arranha-céus e o seu trânsito incessante. E quando vemos os quadros do Wesley Willis, são realmente todos sobre Chicago todos feitos a, a marcador a marcador da como é que nós dizíamos em pequeninos, da Molin e nenhuma pessoa só prédios, casas e transportes, motas autocarros, comboios, era, era mesmo difícil, gostei bastante da exposição.
0: Obrigado Carolina. Uh, vamos passar a palavra ao nosso convidado do programa de hoje, uh, Duarte Pereira, uh, uma das partes uh, da Livraria novo uh, que começou por estar em Guimarães e que atualmente está uh, localizada uh, no coração de Lisboa. Uh, Duarte, para... Uh, enquadrar um bocado as pessoas que não te conhecem -nos, fala-nos um pouco, um pouco uh, de, de, como, de como tu foste envolvendo nesta, nesta coisa dos livros desde o primeiro momento em que eu te conheci foi no meio dos livros uh, como é que isso tudo começou?
3: isso é muito difícil de identificar será fácil de entender uh, mas se, sempre que me lembro ou, ou, ou do que me lembro desde pequeno que tive uma relação muito apaixonada com os livros, embora não tivesse livros em casa. Eu sei, tenho memória de que em casa dos meus pais havia a enciclopédia das plantas Nossas Amigas e era o único livro, sinceramente não sei se terá sido num primeiro impulso esta questão da leitura, fruto do, do, dos professores que tive, mas lembro-me que há um momento marcante, alguns na, na minha primeira classe ou seja, na minha segunda, primeira classe, porque eu fiz a primeira classe em Portugal, depois fui para a Espanha com os meus pais e voltei a... Por, 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 por iniciativa dos meus pais voltei a começar o ano tenho a memória nítida de no primeiro dia uh, ter, de, de escola ter levado um livro para casa, lembro-me da capa lembro-me de tudo uh, e provavelmente foi a influência de um professor uh, depois, à medida que fui crescendo não sei, uh, essa paixão pela leitura continuou uh, fui, fui, fui sendo aquele frequentador de bibliotecas onde só estava uh, porque, porque me dava gozo de estar entre livros, não sabia muito bem quando os meus pais, depois havia um ritual nós vivíamos numa, numa na, na fronteira de Espanha com Andorra e os meus pais iam às compras semanais ou do mês e deixavam-me uh, desculpa agora nem, ninguém vai, vai tirar da guarda dos meus pais, mas deixava-me no hipermercado à solta enquanto eles faziam as, as compras. E o que eu ia fazer era ver os livros e as enciclopédias e passava lá, lá o meu tempo, uh, entre outras coisas. Também gostava de relógios, patins e bonés. Eram essas as coisas. Mas passava muito tempo e à volta das enciclopédias. As enciclopédias era se calhar, o mais parecido que hoje em dia podemos ter com a internet. Uh, e eu andava lá a ler curiosidades. E também tinha sempre curiosidades, com, sobretudo com o meu país. Uh, ia procurar cidades portuguesas, uh, qual era a população daquela cidade, uh, esse, esse tipo de coisas. Não sei, mas a minha relação com os livros foi sempre uma relação de muito natural, muito orgânica. Uh, apesar de não ter influências e não ter amigos com quem a partilhar, até determinada altura, uh, foi crescendo assim depois eh, do... começo a trabalhar com livros e estando um grande salto temporal eh, em 2005 no clássico de eh, leitores e, pronto, durante dois anos andei a chatear as pessoas eh, porta em porta eh, eh, a mostrar livros na né? realidade tive uns tempos também na Opera na editora fui trabalhar para a FNAC abri a FNAC de Guimarães estive lá 4 anos até que um amigo meu, o Eduardo que trabalhou comigo lá uns meses diz, ó oh Eduardo, nós temos de avançar com o nosso projeto ele parecia tudo surreal numa cidade pequena com Guimarães, onde se estivéssemos atentos ao, 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 atentos ao panorama nacional que está a acontecer, era as de estarem a fechar, as independentes. Ah, mas decidimos, pronto, que, que, que tinha de ser naquela altura. Eu estava quase a fazer 30 anos e isto tinha de acontecer. E foi assim que tomámos essa decisão. Falámos com a Emília e decidimos avançar com o nosso projeto, com o os... Senado. Ah, e em, o projeto começou em 2013... E em 2014 conseguimos abrir o espaço físico. No fundo foi isso, assim um esforço muito rápido. Uh, mas que hoje em dia continuo sempre com uma grande paixão. É um é um trabalho duro e, e o mercado é muito selvagem. Uh, eu costumo dizer que se não fosse essa paixão era apenas masoquismo. Uh, mas havendo paixão masoquismo pronto podem estar po, podem dar-se bem e pronto. E esse é o meu pequeno percurso até hoje até correm
0: Voltando aqui ao, ao guião do, do nosso programa, aliás, nós estamos a fazer programa sem, sem qualquer guião, portanto, isto está a ser, vai sendo desbravado à medida que a conversa vai fluindo. Duarte, mantemos-nos contigo, partilha connosco aquilo que tu gostavas de de recordar que tens na memória, que tenhas que tenhas visto, lido, ouvido nos últimos nos últimos dias.
3: Sim, eu, eu uh, os últimos tempos uh, tenho trabalhado muito então creio que aquilo que aquilo que me pauta nos últimos tempos é, é uma espécie de nostalgia de tudo o que não consegui ler, ver, ouvir uh, mesmo assim tenho, tenho passado por algumas boas experiências e posso, posso falar não, não sei, como trabalho com um livros se calhar vou, 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 vou andar um livro uh, uma leitura que me parece hiper democrática e acessível a toda a gente, mas que é um livro espantoso, eh, chama-se As Malditas, é de uma escritora argentina chamada eh, Camila Sosa Villada. Há um ponto muito importante, que é mencionado logo na introdução do livro, que é a identidade travesti. A Camila Sousa Bilhada é uma escritora travesti argentina. E o livro impressionou-me, é uma primeira obra, o livro impressionou-me, e não sei dizer muito bem porquê, se era aquele livro da escrita que ela tem. O livro é uma autobiografia, mas não uma autobiografia no sentido mais comum do termo, porque... O, o, o livro desliza uh, para, para acontecimentos que estão na ordem do fantástico E que se calhar enquadram de alguma maneira numa tradição hispano-americana da, da, da literatura Mas o livro é maravilhoso É um livro de crescimento É um livro de iniciação ao mundo É um livro muito doloroso É um livro uh, com um grande sentido de humor é um livro sobre uma comunidade a comunidade de travestis que se prostituíam em Córdoba na cidade argentina de Córdoba e que a Camila que é a protagonista e é a escritora, pode-se confundir com a escritora a encontra com os seus 19 anos e que encontra na realidade a sua verdadeira família então aquele livro no fundo é um livro sobre aquela comunidade sobre as amigas sobre a relação delas com o mundo e com a sociedade uh, e está cheio de, de momentos maravilhosos, desde a personagem que, que a Camila torna praticamente a personagem principal, é uma espécie de mãe para todas, as, para todas elas, a tia em carne, uh, que é uma mulher toda inchada, siliconada, uh, com óleo de avião, que era assim pelo justo, as coisas aconteciam e pronto, só posso dizer que o livro é, é, é... eu raramente consigo dizer isto do, 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 na literatura ou seja, raramente consigo porque acho que a literatura também não procura isso mas sinto que qualquer leitor no fim daquela leitura será um bocadinho melhor não digo tolerante ou esses,
4: esses termos mas será melhor
0: muito bem, muito obrigado Eduardo. Passamos ao ponto seguinte. Aqui é um momento em que se arrumam cadeiras e mesas na sala, portanto houve-se assim um pouco mais de ruído de fundo. Mas passamos ao Samuel. Samuel, o que é que nos
5: trazes para este programa? Eu tinha avisado que não apetecia fazer nada nestes 15 dias, Portanto, não tinha, não tinha muitas coisas na, na memória para trazer e acabo por trazer uma coisa que foi a escolha do Rodrigo Areias para o encerramento do Show de 2022. Eu estou envolvido na organização e, portanto, há aqui uma espécie de batata da minha parte. Mas aconteceu que eu, eu ainda não tinha visto o filme. O filme é o Tasqueiro, do Aki Kaurismäki, É uma curta que fazia parte de uma longa. Era uma longa com quatro quatro colaborações, quatro de Contributos, do Victor Arice do Manuel da Oliveira, do Pedro Costa e esta, do, do Aki Carisma. e na altura em que estreou em 2012 eu não pude ver a estreia do, do Centro Histórico que era assim que se chamava este filme que li, que, e, e tínhamos escapado completamente não tinha tido a oportunidade de voltar a ver não houve um, nenhum momento em que o pudesse fazer e o Rodrigo Araízes uh, escolheu este filme para encerrar o Shortcut de Guimarães 2022 e é, uma espécie, é um filme que, que me pareceu bastante uh, pertinente visto a esta distância de 10 anos porque é uma espécie de crónica de uma cidade em mudança no caso é Guimarães mas podia ser outra cidade qualquer turistizada ao longo dos últimos anos há uma espécie de crónica de uma cidade em processo de urbanização em que o tasqueiro Uh, percebe que está a perder clientela para os restaurantes uh, fancy e, e de repente quer transformar a sua tasca acabando por lhe matar a identidade e acontece em Guimarães e nós reconhecemos aquelas ruas aquelas portas, aquelas praças mas podia acontecer noutro lugar qualquer, e esta universalidade também é conferida pelo facto de o filme ser protagonizado pelo Hilke Koivula, penso que é assim que se diz não sei se uma finlandese está muito acertado, que é um dos atores feitiços do Karusmak, que trabalhou com ele no outro lado da Esperança, do Leavra, por exemplo e que é o Tasqueira, esta personagem principal, é uma personagem, e é muito curioso por este lado de, de, como eu dizia, da, da crónica de uma cidade em mudança, da crónica de uma cidade que perde as suas as, alguns dos os locais mais tradicionais, felizmente ainda preservamos sítios como a Casa de Paz de Futebol, é hoje, ah, ah, mas as cidades começam a perder locais como este. Ah, e ao mesmo tempo, também é um. É uma, eu acho que é outro lado do que eu achei muito interessante com o filme, que é as personagens vimaranenses que estão no filme e que no fundo foram sempre personagens do Carismaki. desde lá desde logo o Manel das Vacas, o um personagem fascinante, que está sempre ali na órbita das orga da organização das nicolinas em cada ano e que aparece como uma das personagens dos clientes do Tasqueiro e que olhamos para o Manuel das Vacas e se não conhecêssemos o Manuel das Vacas ele podia ter nascido num sítio qualquer em Iuvescola ou numa, 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 numa terra mais pequena qualquer de Helsinki e ser uma personagem do Carismático é um lado de, uh, um, de Lugar, lugar comum da humanidade, é? das cidades europeias estão todas a passar por estes processos de transformação um, e aqui Guimarães é só, é só acaba por ser só, só o cenário de uma coisa que é que é bastante europeia, que é bastante e que nos toca a todos. E foi foi assim o grande momento destas últimas duas semanas da pouca coisa que eu fiz e que vi, mas eu tinha visto. E fechamos assim a primeira ronda do
0: programa. Uh, pelo meio, vamos uh, meter aqui a escolha musical do, do, do arte uh, que nos traz os, os Japan, o David Sugen uh, alguma razão para ter escolhido este tema? Ou...
3: Sim, era, era uma espécie de pequena batota
0: para se falar de mais um livro na
3: realidade uh, que, que é o livro do Mark Fisher uh, chamado uh, Ghost of My Life que eu já já como já tinha dito em determinada altura ao Paulo, quando li lembrei-me dele
6: é, há
3: livros que me fazem lembrar pessoas e que acho que serão adequados para e este e este é um pronto é o início do livro, é o ponto de partida para o livro é, que é uma grande tá, uma obra impressionante e entre outras coisas uma, uma grande obra sobre música
0: vamos ouvir então Ghosts de Japan e já voltamos
6: No particular place to go Just when I chance game So sure Now the doubt inside my mind Comes and goes but leads nowhere Just when I think I'm winning When I've broken every door Wilder than before Just when I thought I could not be stopped When my chance came to
0: Oversizing Ghosts de Japan em 1986 a escolha musical do Duarte Pereira, nosso convidado do, do programa de hoje. Seguimos para a segunda ronda do programa eh, iniciamos com Carolina Lapa que nos traz mais um livrinho bonito.
2: Mais, mais um livrinho, quem ouviu o último podcast percebeu que no, no radar estava a minha, a minha ida juntamente com os restantes flops a Lisboa, precisamente à Snob, para apresentar o último livro da Flop, o de 800. E claro, toda, toda a gente que já foi à Snob sabe o que acontece, que é uma espécie de teia de aranha e nós somos uma espécie de moscas em que entramos ali e não, e não, e não é possível sair de mãos à E nesse processo trouxe este livrinho que se chama Goodbye Dragon Inn que é precisamente o título de um filme do Tsai Ming Liang uh, cineasta do Taiwan e mais conhecido pelo sabor da moansia que é aquele assim é um bocadinho mais como dizer uh, exótico um, mas o Goodbye Dragon Inn é um belíssimo filme é a história do um, Dragon Inn era um cinema um, em Taiwan que fecha como muitos, como muitos do, dos cinemas uh, na Europa tiveram também esse destino quando entraram os shoppings e o registro de ver cinema não só nos shoppings mas também em casa e, e conta a história de, de, das, das pessoas que ainda ficaram a trabalhar no, no Dragon Inn numa altura em que ele já estava completamente decrépito eu uh, já vi o filme há muitos anos e estou ansiosa por ler este ensaio do Nick Pinkerton a edição é super bonita tem mesmo o que, que a ver uh, é em inglês, mas uh, vamos lá, vamos lá, nós tivemos vários anos em inglês na escola pública, vamos lá esforçar-nos uh, e, e lembro-me perfeitamente de uma cena do, do Goodbye Dragon Inn que é uma das pessoas que se vai lá é uma mulher e ela tem uma prótese numa perna, então sempre que ela anda na, durante o filme uh, ouve-se um toque, 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 porque o cinema é um espaço amplo, então há uma espécie de eco contínuo sempre que ela se move de um lado para o outro. Só, só esse exercício. Que só só esse exercício não postia tal como este valem a pena <risos> mas, mas sim vai ser se calhar a minha próxima leitura um pequeno ensaio sobre o Goodbye Dragon e o Nick Pinkerton acho que é assim que se diz sim. Okay.
0: Duarte o uh, que é que tu tens em perspectiva para os próximos uh, tempos? é
3: nós na C9 eh, trabalhamos muito com editores independentes e achamos que está a acontecer algo de verdadeira, verdadeiramente incrível neste mercado um bocado paralelo eh, editores como a Flock, eh, e outros tantos. Eu estou muito entusiasmado com um livro que vai sair de uma editora chamada eh, Bestiário, que também é uma revista. Eh, e quem os conhece sabe que eles... Eh, Usando as palavras da Carolina, são um bocado loucos. <risos> uh, e, e vão editar uh, os textos uh, críticos reunidos de Joaquim Manuel Magalhães. O Joaquim Manuel Magalhães, ao, além de ser um dos grandes poetas portugueses, um dos principais poetas portugueses dos últimos 50 anos, e não só, uh, com uma atitude bastante. Usando um termo. Que não... Não me agrada muito, mas é, é o que me vem à é é, como tem acontecido, e até ele, recriando a sua própria obra, sobretudo nos últimos livros, ou seja, destruindo-a praticamente, uh, mas recriando-a, uh, ele foi um crítico e é um crítico importantíssimo. Nos últimos 40 anos, a história da poesia portuguesa uh, passa também pela crítica do Joaquim Manuel Magalhães, não há um autor que ele não tenha captado, nem que, se, nem que não seja na sua fase inicial. E aí inclua até o nosso Carlos Poços Falcão, aqui de Guimarães. Os primeiros textos os textos dos anos 80, o Carlos Poços Falcão está lá. É... Eu acho que é toda uma escola que se criou de crítica em Portugal, uh, bebeu, ou devia beber, naquilo que o Joutinho Magalhães escreveu. E esta edição, além de reunir uh, todos os textos que ele publicou em um livro, reúne também os textos persos, uh, publicados em jornais, revistas, etc. Isso, para mim, é, é aquilo que eu, quero, que eu quero ler nos próximos tempos e que, e que me apetece destacar.
0: Seguimos, Samuel Silva vai terminar esta segunda ronda um, e depois seguimos uh, com a escolha
5: musical uh, dele, Samuel. De que nos falas, Samuel? De um assunto que, volta e meia, eu trago em 40 episódios. Não sei quantas, não fiz a estatística, mas volta e meia, falo de Cabo Verde. Que é o, o, o sítio a que eu nunca fui, do, que, do qual eu mais gosto. Tenho, tenho, uma, tenho um fascínio grande por Cabo Verde. Já falhei duas vezes a Cabo Verde por motivos vários. Um deles porque fui suficientemente idiota para não ter confirmado se tinha o meu passaporte <risos> um, atualizado e não tinha e depois não fui. Um, e, e, e gosto de Cabo Verde sobretudo por, por, por causa da música e estou, estou muito curioso com o um filme da Ana Sofia Fonseca, a antiga jornalista uh, foi jornalista no Público no Expresso uh, eu, eu devo dizer que sou jornalista e sou cinéfilo e às vezes é muito difícil casar estes dois lados porque eu desconfio muito de, de cinema feito por jornalistas porque há um Há um registro jornalístico que acaba por contaminar muitas vezes a linguagem cinematográfica, que não me agrada bastante. Mas, bom, estou a dar o benefício da Viviana Cirfonseca. Eu não vi o, o primeiro filme dela, esta é a segunda, a segunda obra, um documentário sobre a Cesária Évora precisamente sobre a grande diva da música cabo-verdiana. Estreou, estreou há semanas em novembro, a estreia comercial foi em novembro passará no dia 5 de janeiro portanto na quinta-feira seguinte àquela, ao dia em que sai este podcast no Cinecola Guimarães, no grande auditório do, do Centro Cultural Vila Flor e estou, estou com muita curiosidade sobre, relativamente a este filme, que é um filme que teve uma boa carreira de, de festivais nomeado para alguns prémios e estou com muito interesse em, em ver o filme e em em conhecer um pouco mais sobre a história da Cesária Évora, que que é uma que é uma figura que me fascina e que tive, a, tive a, o privilégio de ver quando tinha sei lá, 12 anos na Praça de Santiago, em Guimarães, numa altura em que o Centro Histórico de Guimarães era o verdadeiro centro cultural da cidade.
2: É só grandes clássicos que tu tiveste a poderes de ver em Guimarães. Já não é o primeiro que disseste, tipo, podes de ver em Guimarães...
5: É, Há uma semana era Laurie Anderson, Em 2012. Lourdes. Houve, houve um tempo em Quimarães era realmente um sítio incontornável e, um, e, 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 e é também na Sarevra a minha escolha para este, para este episódio chama-se Despedida de Imigrante não é uma das músicas mais conhecidas da Sarê Evra, mas é uma música que eu gosto particularmente à qual volto muitas vezes e que sempre me pedem para escolher uma música da Sarevra é esta que eu escolho <risos> vamos ouvir então Despedida de Imigrante,
4: Estrapou, contente no que bem Progresso que não há na terra Traga aquele luta reina também Que develigar e zoom Que é só para fazer gênaca é aqui na cabeça. Não estava contente para estimular nos convidar. Faz-me encoxer a realidade aqui na terra. Que develigar e suzum. É só para fazer Disse através desse foladeira, para mostrar-vos, contente que não bem, progresso que não é na terra, troda que tudo vem nota, meio estrangeiro, olha a mora, de que nós.
0: Cesária Évora para encerrar este programa especial de Natal, Ano Novo hum, hoje tivemos pouca sorte porque quem, quem poderia facilmente encerrar o, musicalmente o programa era o, o Manuel cantando em direto aqui a, a Roseira enxertada, mas infelizmente ele não está cá no, no restaurante e vamos mesmo terminar musicalmente com a Cesária uh, e não terminamos mal um, Duarte, uh, para terminarmos aqui a conversa, eu boto uh, e meia brinco contigo que tu uh, passas a vida a andar com, com os livros às costas, de cima para baixo, de norte a sul de Portugal, tu fazes, fazes muito circuito de, de, de feiras, uh, de, de livros, um, o, o que é que é esse registo registro que pretendes manter no futuro, ou pretendes a sentar mais localmente focar-te mais na livraria as feiras para mim continuam a ser muito
3: importantes porque é uma maneira que eu tenho de reencontrar os leitores pronto, com quem mantenho relações há uns anos virtualmente mas depois fisicamente e, e, e gosto de continuar a fazer feiras, a verdade é que terei de ser mais seletivo porque tenho uma criança em casa e custa muito mais ausentar-me por longos períodos mas, mas a feira há de continuar, as feiras hão de continuar a acontecer e os livros continuarem a, a circular connosco, aliás o Gaspar meu filho já está habituado a ter um cantinho no carro entre os
0: livros e tudo o resto um... e, e em termos de, de edições da Snob, porque a Snob também edita livros não é? como referiste há pouco tu, ah, querias falar do, do título do livro que não sei se ah, sim,
3: sim. Há um bocadinho falei do, do livro, que era a minha,
0: aquilo que eu queria
3: ler proximamente. Falei do livro, esqueci-me do título, chama-se Poesia Portuguesa Contemporânea e também vale a pena destacar a dimensão, porque o livro tem quase 1200 páginas. É um, um elefante, um colosso, é verdade. Terá provavelmente a maior lombada eh, que nós veremos nas estantes de, de, das livrarias portuguesas nos próximos anos. Um, em relação à livraria, um, os nossos dois últimos anos foram bastante parcos, sobretudo a, a nível, um, em relação à livraria, em relação à editora ligada à livraria, um, sobretudo este último ano, mas os projetos estão em andamento, são vários... E esperamos este ano uh, recuperar algum tempo perdido. Estamos a organizar-nos para que isso aconteça. E temos coisas uh, que nós achamos muito boas, senão também não estaríamos a editar, claro, uh, na calha.
0: Duarte, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela conversa, uh, por este bocadinho. Foi, foi muito bom. Uh, e terminamos desta forma o programa número 41, uh, programa para o dia último sábado de 2022, dia. 30 de dezembro gravado numa quinta-feira na quinta-feira anterior nós voltaremos já em 2023 naturalmente o que faltava é um programa de Carolina Lapa Paulo Dumas e Samuel Silva vai para o ar através do jornal de Guimarães quinzenalmente nós tivemos como habitualmente no som o Tomás Nobre que desta vez irá ter algum trabalho acrescido tentando filtrar algum do ruído de fundo que terá passado na nossa conversa um, e é isto uh, temos uma playlist constantemente em, em constante atualização a cada programa vão lá e, e, e escutem aquilo que nós uh, temos escolhido nos últimos, nos últimos uh, programas voltamos daqui a 15 dias uh, tenham uma excelente entrada no ano novo uh, voltamos a ouvir-nos uh, encontrar-nos uh, uh, em 2023 um grande abraço e até breve